0: Olá, muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, terça-feira, terceiro dia da semana. Que bom que já estamos aqui juntos para prosseguir na nossa jornada da Bíblia inteira em um ano. Nós começamos hoje com o Salmo 130 e vamos ler também o 131. Confiança no perdão do Senhor É um cântico de tristeza É um cântico também de esperança É um cântico para motivá-los a continuar Porque eles estavam fora da terra prometida Fora de Jerusalém Diz assim Das profundezas clamo a Ti, ó Eterno Senhor, ouve a minha voz teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma, e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Então, amados aqui, a gente vê quanto o povo estava ansiando e voltar para sua terra. né? E quando ele fala aqui como o sentinela anseia pelo romper do dia, por quê? Porque alguém que fica fazendo a guarda de um lugar durante a noite toda, além de todo o cansaço do trabalho, todo o sono que vai ficando cada vez mais pesado, ele ainda tem que ficar atento com os olhos bem abertos, vigilantes, ele não pode descansar, ele tem que ficar esperto, desperto e atento. Então, por isso diz aqui, o sentinela, ele anseia pelo romper da alvorada, que é quando ele vai poder ir para casa e descansar. Nós precisamos ser esses sentinelas. Estamos cansados, mas estamos atentos, estamos vigilantes, esperando o dia que romperá e que nós iremos para casa. Porque a nossa casa não é aqui nessa terra. A nossa casa é no reino do Senhor Jesus. Se você anda descansado, distraído, com certeza você está fora do seu lugar de trabalho seu lugar de trabalho é fazendo a sentinela 131 os filhos confiam no pai celeste quem escreveu esse foi o nosso pai davi ele disse assim senhor o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios? De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim, a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Amém. Vamos para Provérbios 29, do 21 até o 23. Se alguém mima o seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Amém. Hoje nós vamos terminar Amós. Estamos em Amós capítulo 4. Israel age com rebeldia e opressão. Ouvi, pois, esta advertência... Ó oh, novilhas de Bazã, prolífico, que estais no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres, esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles, dizendo assim, trazei bebidas, alegremos-nos. O meu senhor Yavé jurou pela sua santidade, eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Amados, aqui a gente vê como a Bíblia explica a Bíblia. É como se essa parte de Amós estivesse explicando o que nós acabamos de ver em Salmo. E eu acabei de dizer, aqueles que ficam descansados, despreocupados, só visando o seu prazer terreno... Esses é o que o Senhor está tratando aqui agora. É aqueles que dizem assim, Tragam bebidas, vamos nos alegrar. Despreocupado com as coisas do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armão. Ó montanha de opressão, garante Yahvé. Venham a Betel. E entreguem-se ao pecado Venham a Gilgal e multipliquem as suas transgressões Apresentem os seus sacrifícios a cada manhã E os seus dízimos de três em três dias Queimem pão fermentado como oferta de gratidão E proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias Anunciem as suas ofertas Pois vocês têm prazer nisso, ó israelitas. Denuncia o Senhor. Então o Senhor está deixando claro que tudo que eles faziam era para si mesmos ou para os seus deuses estranhos. Nunca para o Senhor, causando ciúme no Senhor. Foi exatamente por isso que eu deixei vocês de dentes limpos, isto é, sem alimento nas suas cidades e deixei também total falta de pão em toda parte. Contudo, vocês ainda assim não se converteram a mim, condena Yavé. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não mandei a outra cidade. Uma plantação recebeu chuva, outra não recebeu nada e secou. O povo de duas ou três cidades vagava andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim vocês não refletiram nem voltaram para mim. Reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os jardins de vocês, as hortas, as vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as suas figueiras, as suas oliveiras, mas ainda assim vocês não se converteram a mim", afirma Yavé. Mandei pragas contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus jovens ao fio da espada e permiti que os seus cavalos fossem sequestrados. Fiz com que vocês sentissem em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas dos seus acampamentos e mesmo assim não refletiram nem voltaram para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades como arrasei Sodoma e Gomorra, Eis que essas cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim, vocês não se converteram a mim, acusa o Senhor. Ora, por esse motivo, ainda seguirei castigando vocês, castigando Israel. E porque eu farei isto contigo, prepare-se para se encontrar com o seu Elohim, Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yavé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi, portanto, esta palavra que eu trago como lamento a respeito da situação de vocês, ó casa de Israel. Eis que a virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Yahvé Adonai Deus, na cidade da qual saem mil para servir ao exército, restarão cem. E naquela da qual saem cem, Somente dez voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Yavé à nação de Israel. Busque-me e viva. Entretanto, não busque Betel, nem venha a Gilgal, nem passe a Berseba, porque Gilgal com toda certeza será levada para o cativeiro e Betel será reduzida a pó. Portanto Busque o Senhor e viva para que o Senhor não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador e não haja como apagá-lo em toda Betel. É a vocês que transformam o direito em injustiça e amargura e ainda lançam por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades as sete estrelas, Orion, e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra, Iavé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim, considerando que esmagam o pobre e o necessitado, e exigem dele tributo de trigo Embora tenham edificado casas de pedras lavradas Não habitareis nelas Embora tenham plantado vinhas nobres Não bebereis do seu vinho Porquanto eu conheço bem todas as transgressões de vocês Quantos e quão grandes são todos os pecados de vocês Eis que eu vou afligir o justo ou melhor, vocês afligem o justo e aceitam suborno e negam o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Vocês causam sofrimento ao justo. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio porque será um tempo muito hostil. Busque o bem e jamais o mal para que viva. E assim Yavé, o Senhor Deus dos exércitos, estará permanentemente com vocês, como costumam afirmar que Ele está. Odeiem, pois, o mal, amem profundamente o bem e estabeleçam plena justiça nos tribunais às portas das cidades. É possível que Yavé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Yavé, o Senhor, Deus dos exércitos, Adonai. Ele diz, Haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas, Ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês com a espada, adverte Yahvé. Ai de vocês que desejam o dia de Yahvé, o Senhor! Para que, que vocês querem apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz, como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta sem um raio de claridade. Ai, eu odeio e ignoro as suas festas religiosas, também não suporto as suas assembleias solenes. Ainda que vocês me ofereçam holocaustos, os sacrifícios de vocês queimados, com as ofertas de cereais de vocês, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam das suas, dos seus melhores animais de engorda. Afastem, pois, da minha pessoa o som dos cânticos de vocês, porque não vou ouvir as melodias das suas liras! Em vez disso, deixem correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que vocês trouxeram os seus sacrifícios e ofertas durante os quarenta anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi! Vocês carregaram sim o rei de vocês se cute e que um Deus revela, um Deus falso de vocês, imagens idólatras que vocês construíram para vocês mesmos. Isso vocês carregaram. Por esses motivos todos, eu mandarei para o cativeiro, cada um de vocês, para o exílio, além de Damasco, assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos exércitos. Parte 2 Estamos em Amós 6 Israel se entregou à corrupção Ai dos que vivem tranquilos em Sião E dos que se sentem seguros no monte de Samaria Ora vocês, homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre, passem a Calné e vejam, vão dali a grande Ramate, depois desçam a Gate dos Filisteus? Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os de, os de vocês? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vocês. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos, Dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais. Que bebem vinho em grande taça e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão, vocês estarão entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então... Cessarão os banquetes, dos quais vocês vivem folgadamente. Eis que Yavé Deus jurou por si mesmo. Assim declara Yavé, o Senhor Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei a cidade e tudo o que nela há. Se dez homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos, vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver se refugiando ali, há porventura mais alguém com você? E a resposta que se ouvir for não, então ele lhe replicará dizendo, cale-se, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé. Porquanto Yavé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos. Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça vocês transformaram em amargura. Vocês que se alegram pela conquista de Lodebar, a nulidade, e ainda exclamam assim, porventura nós não tomamos carnaim, os chifres de poder, mediante a nossa própria força? Ah, casa de Israel, diz vé o Senhor Deus dos exércitos, levantarei contra vocês uma nação pagã, e essa nação pagã, Oprimirá vocês desde lebo no norte do Líbano, até o riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. E avé o Senhor, deu a mim, Amós, a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos, depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primeira. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu, Amós, clamei assim, Ó oh, Iavé, Adonai, soberano, rogo-te, perdoa, se a calamidade continuar como Jacó poderá sobreviver. Considere o quanto ele é frágil. E Iavé demonstrou arrependimento e compaixão e disse assim, Eis que isto não ocorrerá. Então o Senhor Adonai revelou a mim, Amós, também que para o julgamento estava convocando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente, ó oh Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pare agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais." Então, irmãos, nós sabemos que quando ele diz Jacó aqui, ele está dizendo os descendentes de Jacó, que é Israel, o povo de Israel. E Avé sentiu compaixão e arrependimento e garantiu, eis que isso também não acontecerá. Em seguida o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, Estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Yavé me perguntou, Amós, o que você está vendo? E eu respondi, Um prumo. E Adonai me explicou, Observa que vou colocar o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel e nunca mais vou poupar o meu povo. Mas os altares idólatras de Isaac serão destroçados e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Reoboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel, eis que Amós, está tramando uma conspiração contra você no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar pelo profeta Amós. Amós anda pregando, dizendo assim, Jeroboão tombará ao fio da espada e com toda certeza Israel será levado cativo para fora das suas terras. Então, mais tarde... Amazias expulsou Amós, dizendo, vai embora, vidente, retire-se depressa e vá profetizar em Judá, vai ganhar teu pão por lá com essas suas palavras. De agora em diante, você não profetizará mais aqui em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. E diante disso, eis que Amós respondeu para Amazias, Eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Iavé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou assim, Vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Yavé, o Senhor, neste momento. Você me diz assim, Amazias, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. Mas eis que Yavé sentencia você, Amazias, dizendo, a sua esposa se prostituirá na cidade e os seus filhos e as suas filhas morrerão pela espada, e a sua terra será loteada, e tu morrerás numa terra Tame, ou seja, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Eis que Yavé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão, e me perguntou, Amós, o que você está vendo? Ao que eu, Amós, respondi para o Senhor, vejo um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou, pois bem, eis que chegou o fim do meu povo, Israel, nunca mais mudarei de ideia para perdoar esse povo. Mas naquele dia, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento, muitos serão os cadáveres. Enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouça isso com atenção, Amós. Ouça isso, Israel. Vocês que esmagam os necessitados e destroem os pobres da terra e murmuram, quando que vai acabar a lua nova para nós podermos vender o cereal? E a que horas vai terminar o período do sábado? para que nós possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa à medida e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas e assim podendo comprar o pobre mediante a prata para que se torne servo e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha de trigo. Então, irmãos, isso aqui era o que acontecia, né? é o que o Senhor está nos contando aqui. Eles vendiam os próprios irmãos em troca de trigo, em troca de, de uma sandália, e também os muito pobres, que não tinham condições de comprar comida, eles se, tinham que se dar como escravos para não morrerem. Então é isso que eles estão dizendo aqui. O povo era tão ruim que o povo escravizava a si mesmo, aos seus próprios irmãos. Continuando... E vé jurou contra a arrogância de Jacó, dizendo assim, Jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? Não planteará todo aquele que na terra habita? Certamente toda esta terra se erguerá como o Nilo, será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia, assegura Yavé, o soberano, eu vou fazer o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Eu vou transformar as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, dias em que vou mandar a fome sobre toda essa terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da Palavra do Senhor. Os homens vão vaguear de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a Palavra de Deus, mas não vai ser possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos vão desmaiar de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Então, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, aqueles que buscam outros deuses, quando chegar esse dia, com certeza vão cair para nunca mais se levantar. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar. E ele me ordenou assim, Amós, bate no topo das colunas para que tremam os umbrais. E despedaça os umbrais Sobre a cabeça de todos os presentes Quanto às pessoas que sobrarem Eu e a vé as matarei ao fio da espada Ninguém conseguirá fugir Nenhum deles vai escapar Mesmo que eles escavem até o Sheol As profundezas Dali a minha mão os alcançará E os tirará dali Ainda que subam aos céus, de lá eu os farei descer Se tentarem se esconder no topo do Carmelo Lá eu os caçarei e os prenderei Se buscarem as profundezas do mar Para se ocultarem dos meus olhos Darei ordem a grande serpente E a grande serpente os morderá Irmãos, aqui a gente vê também todos os recursos de tecnologia que existem hoje, né? por exemplo, ir para a profundeza do mar, a gente vê que o homem agora está ambicionando ir para Marte, né? para a Lua, ele já está cansado de ir, então é como se o Senhor estivesse dizendo agora, os ímpios, né? que tentarem se esconder, não importa onde, nas profundezas das cavernas, com a sua tecnologia, ou no espaço sideral, ou no fundo do mar, não adianta. De lá eu vou arrancar cada um deles. Ninguém vai ter como se esconder de Deus. Seja em esses homens ricos, poderosos, que constroem bunkers, né? Onde eles podem... É, são casas que eles constroem embaixo da terra. Casas... Escondidas, subterrâneas, com toda a tecnologia, com todos os recursos, não vai adiantar. O Senhor está dizendo que Ele vai arrancar cada um do lugar que tiver se escondido nesse dia, dia de juízo do Senhor. E não é um dia aqui, que Ele está dizendo, um dia uh, do julgamento final. Ainda aqui é o juízo na terra, né? quando o Senhor vai fazer juízo na terra. O Senhor diz, tudo isso aqui vai acontecer é, de novo, tudo que já aconteceu vai tornar a acontecer, até nós voltarmos para o Éden. Nós estamos indo ao fundo do poço e depois nós vamos retornar até voltar ao Éden. Então, os que suportarem essa jornada com fidelidade ao Senhor, chegarão ao Éden, o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que nos apegar ao Senhor e nenhum outro recurso, nada vai adiantar. Aí ele continua, Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali eu vou ordenar que a espada extermine a todos eles. Eis que me colocarei em vigilância permanente para fazer o mal e não o bem. Quem está falando isso é o próprio Deus. Porque Adonai, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra e a terra se derrete e todos os seus habitantes pranteiam Adonai ergue toda a terra como o Nilo e depois diminui suas águas como o ribeirão do Egito. Vamos continuar no próximo áudio, né? Nós estamos no segundo, vamos para o terceiro. Parte 3. Estamos terminando Amós. Amós 9, verso 6, Deus constrói suas câmaras no céu e firma a sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. E a é o seu nome. Irmãos, essa abóboda aqui que a gente vê a Amós nos contando, né? que coisa maravilhosa A Amós está dizendo. E que conhecimento que a Amós tinha né? da, da atmosfera, é, dessas coisas. Mas a gente vê aqui essa abóboda, a gente vê justamente a, a atmosfera que circunda a Terra, que é até onde a gravidade vai, ou melhor, até onde a gravidade tem seu poder puxando tudo para a Terra. Né? Então, é como se fosse um campo, um campo de força realmente uma redoma, né, que envolve a terra, como se nós estivéssemos dentro de uma... A, a, nós estamos na terra e a terra estivesse dentro de uma grande bola de vidro. Que coisa maravilhosa Amós falar sobre isso, sendo que naquele tempo ele não tinha conhecimento nenhum, era o próprio Senhor que revelava para ele. E continua, ó oh, israelitas, não são mais vocês para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito, não livrei os filisteus de Creta e não livrei os sírios de Kir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e Adonai eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé. Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira? Contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam, a desgraça jamais nos atingirá. Tampouco nós seremos encontrados por ela. Então a gente sabe que tem muitos que pensam assim mesmo, né? Não, Deus vai nos proteger quando chegar o tempo da grande tribulação, quando chegar o tempo da angústia, quando chegar esse tempo do juízo do Senhor. Fica tranquilo, fica tranquila, sabe por quê? Nós somos filhos de Deus, isso não vai nos atingir não. Aqui, irmãos, Deus está falando para quem? Tá falando para o seu povo, aqui Deus não está falando para o povo inico, não, para o povo que não, que, que rejeita Deus, Deus está falando aqui para quem? Deus está falando aqui para Israel, nós somos a extensão de Israel, nós somos Israel do Senhor Jesus, aqui ele está falando para nós, então aquele que diz, né, e eu vejo muitos dizerem, né, ah, não, fica tranquila, irmã Delma. É, no, quando chegar tudo isso Deus vai nos proteger Deus vai nos livrar achando que isso vem que o juízo vem só para os ímpios o juízo começa pela casa de Deus nós temos que nos lembrar disso olha só o que o que a Mostra tá dizendo aqui que as pessoas naquele tempo, né, só porque eram de Israel, achavam que eram protegidos de Deus. Olha o que ele fala aqui. Não, a desgraça jamais vai nos atingir. Nós não vamos nem ser encontrados pela desgraça. Sendo que o Senhor tinha acabado de falar, aonde você se esconder, de lá eu vou arrancar você para que você passe pelo castigo que você merece. Por quê, irmãos? Por causa da desobediência. E que desobediência é essa? É não cumprir o que Deus quer e vai além, além de não cumprir ainda tem a rebeldia, a rebeldia é a idolatria, isso fere o coração do Pai, isso provoca ciúmes no Pai, então imagina anos e anos e anos e anos provocando ciúme no Senhor, e aí depois no fim de tudo achar, não, eu sou seu filho Deus, o Senhor não vai fazer nada contra mim, então continue aguardando assim irmão, continue aí na sua rede, Curtindo de boa, sem procurar Deus e vamos ver o que vai acontecer no dia em que você clamar, o que o Senhor vai responder para você. Continuando, eis portanto que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas, eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante vé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe e o que pisa uvas ao que lança semente e os, os montes destilarão vinho novo e saboroso e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta a Israel o meu povo expatriado, terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei assegura e o seu Elohim Deus então aqui o Senhor está falando no reino né é óbvio que aqui é o reino do Senhor Jesus não é essa terra maligna perversa que nós vivemos hoje aqui é claro que é a terra prometida que o Senhor tem para nós né a Jerusalém é, celestial a nova Jerusalém né Israel celestial e aí interessante que eu estou lembrando aqui também, não sei em qual versículo, que o Senhor disse assim, não vou destruir toda a casa de Jacó. Então mostra que realmente tudo isso aqui o Senhor está falando para nós, os seus filhos. O Senhor é galardoador, conforme o merecimento de cada um. Eu não vou procurar o versículo aqui agora, mas nós acabamos de ler isso. Eu não vou destruir toda a casa de Israel, vou deixar alguns para dar continuidade, então é o remanescente que nós sempre falamos né, o remanescente é aquele que continua fiel, continua em obediência, continua buscando o Senhor, não importa, não importa se estão derrubando as leis do Senhor, não importa se agora as coisas estão se invertendo, o que era errado agora é certo, não importa, permanece firme na palavra do Senhor e isso vai ficar cada vez mais difícil. É como o ouro refinado no cadinho. É em temperatura elevada, temperatura altíssima. Então, como eu falei, não é deitado na rede, aguardando o Senhor chegar. Nós terminamos o livro de Amós. Que bênção! Amanhã nós vamos começar Obadias. Agora nós vamos para Apocalipse. Estamos em Apocalipse 2, a partir do verso 18. Carta à igreja de Tiatira, ou melhor, em Tiatira. Tiatira é a cidade. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele declara, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que eu farei Jezabel adoecer e a enviarei com grande aflição Sobre aqueles que com ela cometem adultério A não ser que se arrependam das suas más ações Matarei os seguidores dessa mulher E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações E portanto retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, eu afirmo, não colocarei outra carga sobre vocês. Tão somente, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. E ao vencedor... Aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu darei a ele autoridade sobre todas as nações. Ele governará as nações com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também darei, lhe darei, a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as suas obras e sei que você tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta! e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas suas obras diante do meu Deus. Portanto, lembre-se daquilo que você tem recebido e ouvido. Obedeça e arrependa-se, porquanto, se não estiver vigilante, eu virei como um ladrão e tu não saberás em que hora virei contra ti." Olha só, irmãos, aqui o Senhor deixa claro que Ele vem como ladrão para aqueles que não estão vigilantes. Olha o que Ele disse, portanto seja, seja vigilante, ou seja, esteja sempre atento aos movimentos do seu Senhor, sempre atento ao mover do Senhor, o Senhor tem que ser o centro da sua vida. O Senhor tem que ser tudo para você. Se não for assim, se você está distraído com outras coisas, ele virá como ladrão. Olha o que ele disse. Se não estiver vigilante, eu virei como um ladrão. E você não saberá em que hora virei contra você. Então o ladrão... É aquele que vem contra, com certeza, mas o Senhor deixa claro aqui, o que é vigilante não vai ser pego de surpresa. Contudo, você tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essas pessoas caminharão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do Livro da Vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à Igreja em Filadélfia Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve assim Assim declara aquele que é santo e verdadeiro que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele diz, conheço as suas obras. Eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas tem obediência à minha palavra e não nega o meu nome. Vou fazer aos da sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Sim, eu vou fazer com que eles venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo... Para pôr à prova os que habitam sobre a terra Tá, então, amados, aqui o Senhor está dizendo Há sim pessoas que Ele vai livrar da hora da tribulação Que virá sobre todo mundo Mas que pessoas são essas? As pessoas que têm vestes brancas e que andam junto com o Senhor Sabe o que é ter vestes brancas? É não ter nada, nada que apareça nessas vestes brancas São vestes brancas de linho nem mesmo suor tem nessas vestes. E ele continua, eis que venho sem demora, conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou fazer do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Eu vou escrever nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e igualmente escreverei nele o meu novo nome aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela as igrejas Então, amados a gente vê que é, realmente é para aqueles que se esforçam como Paulo disse se for necessário esmurro o meu próprio corpo para reduzi-lo à obediência de Cristo Vamos para mais um áudio? Vamos concluir no próximo áudio agora. Vamos para a carta de Laodiceia? Está ficando um pouco mais comprido com mais áudios, porque eu estou falando um pouco mais, né? Se vocês quiserem, eu corto o meu falar e a gente fica restritamente a palavra. Carta à Igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, mas antes que você fosse frio ou que fosse quente, por esse motivo, porque você é morno, não é frio e nem é quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E você ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, não reconhece que é pobre, não reconhece que é cego, não reconhece que está nu. Portanto, eu ofereço a você este conselho, escute. Adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que você enriqueça. Adquira de mim roupas brancas, para que você possa cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre o melhor colírio, para que ao ungir os seus olhos, você possa enxergar claramente. Amados, olha que interessante, o Senhor diz, adquira de mim o ouro refinado. Ou seja, as provas que o Senhor manda, né? Passar pelas provas. E isso vai nos dar riqueza, que é o quê? Experiências com Deus. E aí Ele diz também, adquira de mim as roupas brancas, ou seja, a santidade, a santidade depende de andar no Espírito, de estar no Espírito, de buscar o Espírito. Mas quando ele fala sobre o colírio, ele diz, compre, compre o melhor colírio. Então quer dizer, aí entra a nossa parte, o nosso esforço. Comprar o melhor colírio, ou seja, ganhar uma visão clara, depende do nosso esforço. Depende de buscar, depende de querer. É o que nós estamos fazendo agora, lendo a Bíblia. Continua. O Senhor Jesus está dizendo. Eu repreendo e corrijo a todos quantos eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Olha o que o Senhor fala aqui, o Senhor fala que ele quer entrar na nossa casa, nossa casa é o quê? Nós não somos o templo do Espírito, então a nossa casa somos nós mesmos. O Senhor quer entrar na nossa casa, ou seja, dentro de nós. O Senhor quer ser morador, Ele quer ser habitante, Ele quer realmente estar dentro de nós, Ele quer ter espaço dentro de nós, Ele quer ter voz ativa dentro de nós, Ele quer ser o que guia. E aí ele diz, eu estou batendo, se você deixar eu entrar, não é aceitar o Senhor Jesus, mas é deixar o Senhor ser o comandante E aí ele diz, se você me deixar entrar, você vai cear comigo e eu vou cear com você Então cear o que é? É servir uma mesa e comer junto E o Senhor tinha falado antes, estou a ponto de vomitar você da minha boca, então o que é? A, a, o banquete para o Senhor, somos nós mesmos nós somos o banquete para o Senhor e o Senhor está dizendo, seja frio ou seja quente, se for morno quando eu for banquetear ou seja, ter prazer na sua presença eu vou ter vontade de vomitar até aqui, amanhã continuaremos fiquem bem e até lá lembrem-se de convidar mais pessoas para o grupo, eu vou deixar o link para você compartilhar